0: Daniel kitabı peygamberliklerle ilgili kutsal kitabın en heyecan verici bölümlerinden birisidir. Daniel kitabına yoğunlaşmadan önce kutsal kitapta önemli bir yer tutan peygamberliklere değinmek isterim. Kutsal kitabın dörtte biri peygamberliklerle ilgili olup konuları gelecekteki olaylara yöneliktir. Yani eskatolojiktir. Yazıldığı sırada kutsal kitabın içeriğinin beşte biri öngörülerle doluydu ve bugüne dek bunun büyük bir bölümü yerine gelmiş durumdadır. Bu nedenle kutsal kitaptaki peygamberlikler gerçekleşmiş olanlar ve henüz gerçekleşmemiş olanlar diye ikiye ayrılabilir. Peygamberliğe ilişkin çok önemli konular bulunmaktadır. Bunu tüm dünyadan belirli bir hava elemanına gelen uçaklara benzetebiliriz. Vahiy kitabına baktığımızda her şeyin öngörülen sona ulaştığını görüyoruz. Peygamberliklerin ana konusu Rab-İsa Mesih'tir. Diğer konular arasında İsrail'i diğer ulusları, kötülüğü, şeytanı, günah adamını, büyük sıkıntı dönemini ve bu çağın nasıl sona ereceğini sayabiliriz. İnanlılar topluluğu yani kilisede peygamberliğin konusudur ancak eski antlaşmada geçmediğinden Daniel kitabında da bu konuya göndermede bulunulmamaktadır. Bunlardan sonra da elbette egemenlik, bin yıllık dönem ve sonsuzluk gibi konular ele alınır. Bunlar peygamberliklerle ilgili oldukça önemli konulardır. Ben bir kişinin eskatoloji ya da peygamberlik konularında bilgi sahibi olmadan kutsal kitabı kavrayabileceğini ya da iyi bir kutsal kitap öğrencisi olabileceğine inanmıyorum. Kanımca bugün gözlenmediğimiz bazı yanlışlıkların altında peygamberliklerle ilgili konuların göz ardı edilmesi yatar. Birçok mezhep peygamberliklerle ilgili konulara neredeyse hiç değinmez. Bunun nedeni peygamberliklerle ilgili öğretişin verilmemesidir. Örneğin üniversitede Önde gelen teologlardan Dr. Charles Hodge şöyle der: Eski ve Yeni Antlaşmadaki peygamberliğin tümüne yeterince değinilmeden, onların tümüne inilmeden peygamberlik konusu ele alınmış sayılamaz. Peygamberlikler konusunda özel olarak çalışmamış birisi bu konuyu yeterince öğrenmiş kabul edilemez. Ben de bunun bilincinde olduğumdan kutsal yazıları peygamberlik temeli olarak yorumlayabilmek için derin bir tarihsel çalışma yapma amacındayım. Bu açıklamada Doktor Charles, Horge açısından elbette üzücü ve şaşırtıcıydı. Sonuçta bugün birçok din adamının peygamberlikler konusunda konuşabilecek kadar donanımlı olmadığını görüyorum. Bu konuyu önemsizmiş gibi bir kenara itmektedirler. Konuyu inceleyenlerin bazıları ise fanatik ve sansasyonel iddialarla ortaya çıkıyor. Daniel kitabı bu tür yazarların çoğunun ana konusunu oluşturur. Daniel kitabı çok önemlidir ve bu nedenle de Yaşaya kitabı gibi şeytanın saldırılarının hedefi olmuştur. Yeşe ya peygamberlerin prensi derler ve izninizle ben de Daniel'e peygamberlerin kralı demek isterim. Bu iki kitap da kutsal yazılarda çok önemli olduğundan inanmayanların saldırısına uğrarlar. Daniel kitabı ve özellikle de yazılış tarihi muhafazakar ve liberal uzmanlar arasında tartışmalara yol açmıştır. Bu eleştirmenler de günümüzün inançsız kişileriyle birlikte doğaüstü bir gücün olmadığını düşünürler. Önceden bilme doğaüstü bir şey olduğuna göre peygamberlikte bulunma diye bir durum söz konusu. Olamaz demektedirler. Bununla birlikte eski antlaşmanın Yunanca çevirisi olan Septuagint'in Antiochus Epiphanes'ten önce yazılmış olduğu halde Daniel'i içermesi ilginç bir noktadır. Liberal uzmanlar ölü denizde bulunan ve benzer ifadeler taşıyan tomarlara da sırt çevirmişlerdir. Bu tomarlar yaşayanın yalnızca bir yazarının olduğu gerçeğini doğrularlar. Liberaller yaşaya kitabını yazan iki ya da üç yaşayanın olduğunu da öne sürebilirler. Ölü deniz tomarları liberallerin bu konudaki görüşlerini çürütmüştür. Kutsal kitapla ilgili sorunların daima uygun zamanda yanıtlanmış olması ilginçtir. Eleştirmenler ve yanlış yollara sapanlar kutsal kitapla ilgili o sırada iyi anlaşılmamış konuları hedef alırlar. İsteyen istediği gibi spekülasyon yapabilir. Genellikle de yanıldıkları ortaya çıkar. Ancak zamanla tanrının sözünün gerçek olduğu da ortaya çıkar. Falabius Josephus da Büyük İskender zamanında olan ve Daniel'in erken dönemde yazıldığını doğrulayan bir olayı nakleder. İskender'in orduları yakın doğuya ulaştığında başkahin Jeddua onu karşılamaya çıktı ve elindeki Daniel kitabından İskender'in adının geçtiği yeri gösterdi. İskender bundan çok etkilendi ve Yaruşilim'i yakmaktan vazgeçip kente girdikten sonra tapınağa gidip dua etti. Bu iddialar liberal eleştirmenleri haksız çıkartmakta ise de bazıları halen körü körüne aynı yolu izler. Kısa yorumlarda daha önceden hal olmuş konular üzerinde yeniden gereksiz tartışmalara girmenin gereği yok. Bence Daniel'in yalancı biri olmadığını ve kitabının da sahte olmadığını öne süren muhafazakarlar bu konuda haklıdır. Husayn'ın sözü bu noktada çok uygun. Diyor ki geri kalan tüm söylenenler inanmama temeline dayanan ve kutsal yazılara hedef alan sözlerdir. Sir Isaac Newton da şöyle der: Daniel'i reddetmek Hristiyanlığı reddetmektir. Dahası Rabbimiz İsa Mesih verisileri iki olmakla suçlarken Daniel'e peygamber demektedir. Matta 24. bölüm 15. ayette ve Markos 13. bölüm 14. ayette bunu görürüz. Açıkçası ben de sözlerini hiçbir zaman geri almamış olan Rab İsa'yı izleyenlerdenim. Rab İsa Mesih'in onayı her imanlı için geçerli ve yeterlidir. O kişinin eleştirmenlerin iddialarını incelemiş olması gerekmez. İnanmak isteyen kişi konservatiflerin... Yazılarını okumamış olsa da tatmin olacaktır. Peki Daniel kitabının yazarı kimdir? Diğer peygamberlere oranla Daniel hakkında kişisel bilgimiz daha fazladır. Kendisi bizzat kim'in krallığının 3. yılında yani İsa'dan önce 606 yılında Babil'e sürgüle edilişini ve Kral Koreş'in krallığının ilk yılına kadar yani İsa'dan önce 536 yılına kadar kalışının öyküsünü verir. Daniel'in yaşamı ve hizmeti sürgünde geçen 70 yılını kapsamaktadır. Kitabın başında o bir çocuktur, sonundaysa 80'nin üstünde yaşlı birisi. Tanrı'nın Daniel'le ilgili tahmini şudur. Ey Daniel, çok sevilmiş olan adam diyor Daniel 10. bölüm 11. ayette. Daniel kitabının sahte olduğunu öne süren eleştirmenlerden biri olmayı istemezdim. Bir gün cennette Daniel'le karşılaştığım ve ona saygı duyulduğunu gördüğümde çok sevilmiş olan adam diye sesleneceğim. Daniel'in yaşamını karakterize eden 3 sözcük vardır. Amaç, dua ve peygamberlik. İlk olarak Daniel bir amaç adamıydı. Daniel 1. bölüm 8. ayet ve 6. bölüm 10. ayette bunu görüyoruz. Kral herkesin aynı şeyi yemesi için emir verdiğinde Daniel ve arkadaşları Musa'nın yasasına bağlı kalmaya karar verdiler. O bir amaç adamıydı ve bunu kitabı boyunca da görüyoruz. O kendi ayakları üzerinde duran ve Tanrı sözünü aktarabilecek güce sahip birisiydi. Tanrı bugün onun sözcüsü olduğunu iddia edip sözünü yayma cesaretine sahip olmayanlara merhamet etsin. Ancak günümüzde peygamberlik dahil Tanrı'nın tüm sözünü duyuranlardan dolayı da Tanrı'ya minnettarım. Gördüğünüz gibi peygamberlik konularını çalışmak bizi sansasyon ve fanatikliğe değil, Tanrı korkusuyla dolu kutsal bir yaşama öğretmektedir Yuhanna şöyle der. Mesih'te bu umuda sahip olan herkes, Mesih pak olduğu gibi kendini pak kılar. 1. Yuhanna 3. bölüm 3. ayet. Dostum peygamberlik konularını çalışmak yaşamımızı pak kılacaktır. İkinci olarak Daniel dua adamıydı. Daniel 2. bölüm 17-23. ayetler arasında 6. bölüm 10. ayette, 9. bölüm 3. ayette ve 19. bölüm 10. ayette bunu görüyoruz. Bu kitapta Daniel'in dua yaşamıyla ilgili birçok olay kayıtlı ancak dua Daniel'i aslanların inne de sürüklemişti. Duaların yanıtlanması ile ilgili olarak bu konuya nasıl yaklaşmalı? Ancak Tanrı onu aslanların arasında da mucizevi olarak kurtardı. Daniel bir dua adamıydı ve üçüncü olarak Daniel peygamberlikte bulunan birisiydi. Daniel kitabı kendini iki eşit bölüme ayırır. İlk yarısı tarihle ilgilidir. İkinci yarısı ise peygamberliklerle. Daniel bize tüm peygamberliğin üzerine kurulduğu iskeleti vermektedir. Nebukadnezar'ın rüyasındaki heykel Daniel ikinci bölümde ve canavarlar Daniel 7. bölümde peygamberliğin bel kemiğini oluşturmaktadır. 70 hafta Daniel 9. bölümde verilirken yerleşen kaburga, kemikleri gibi ifade kullanılır. Daniel 9. bölümde. Daha önce de belirttiğim gibi Daniel kitabının yazılışı Yehoehim'in krallığının 3. yılı yani İsa'dan önce 606 yılındadır. Daniel 1. bölüm 1. ayette bunu görüyoruz. Ve son olarak da Koreş'in krallığının 1. yılına uzanır. Bu da İsa'dan önce 536 yılına denk düşer ki Daniel 1. bölüm 21. ayette bunu görürüz. Daniel kitabının anahtar ayeti Daniel 2. bölüm 44. ayettir. Bu krallar döneminde göklerin tanrısı hiç yıkılmayacak, başka halkın eline geçmeyecek bir krallık kuracak. Bu krallık, önceki krallıkları ezip yok edecek, kendisiyle sonsuza dek sürecektir. Doktor Temple Morgan, Daniel'in konusu ile ilgili olarak şunu söyler. Dünya egemenliği içinde tanrının kalıcı egemenliği. Bu kitap tanrının evrensel krallığının kitabıdır. Peygamberlik burada, tarih ile iç içe geçmekte ve tanrının putperestliğe, küfüre, bencilliğe ve diğer uluslardan olanların hoşgörüsüzlüğüne hakim olduğunu göstermektedir. Dahası Daniel 12. bölüm 24. ayette diğer ulusların zamanı ile son zamanları İsrail ulusu için büyük sıkıntı döneminde bir araya getirmektedir. Bu yaklaşan kriz Mesih'in bin yıllık krallığını kurmasıyla sonuçlanmaktadır. Ama sen ey Daniel son gelinceye dek bu sözleri sakla kitabı mühürle. Bilgileri artsın diye birçokları oraya buraya gidecek diyor Daniel 12. bölüm 4. ayette Daniel kitabı ruhsal konulardan başka politik konularla da ilgilenmekte ve bugün dünyada etkili olan olayların sonuçlarını da göstermektedir. Dünya nasıl imana gelecek sorusunu değil dünyayı kim yönetecek sorusunu yanıtlamaktadır. Daniel kitabı kutsal kitabın diğer bölümlerinde anlamada anahtar bir kitaptır. Rabimiz Zeytinlik Dağı'ndaki vaazında yalnızca Daniel'den alıntı yapmıştır. Daniel kitabı olmadan vahiy kitabını anlamak olanaksızdır. Elçi Paulus'un günah adamı ile ilgili sözleri Daniel sayesinde anlaşılabilmektedir. Şimdi sizlere Daniel kitabının ana adlarını aktarmaya çalışayım. İlk bölüme peygamberlik ışığıyla tarihsel gece ismini verebiliriz. Yahudanın gerileyişi, Yaruşinim'in düşüşü, Daniel'in Babil'e sürgüne gidişi, Tanrı'ya sadık kalmaktaki kararlılığı birinci bölümde anlatılır. İkinci bölümde ise Nebukadnezer'in metal ile ilgili rüyası, Daniel'in diğer ulusların zamanlarının dört krallığı ile ilgili yorumu buluruz. Üçüncü bölümde Nebukadnezer'in evrensel putperestliği güçlendiren emrini, altın heykele tapılmayan üç İbrani'nin ateşe atılmasını okuruz. Nebukadnezer'in köküne kadar kesilmiş ağaçla ilgili rüyası, Kralın sonraki çılgınlık dönemi ise dördüncü bölümü oluşturur. Beşinci bölümde Daniel'in Berşatsar festivalinde duvarda gördüğü yazıya dayanarak öngördüğü Babil'in düşüşü konu edilir. Altıncı bölümde medyum Darius'un kendisine tapınmalarını istemesi, Daniel'in gökteki tanrıya dua etmesinden dolayı aslanlara atılması anlatılır. Tarihsel gecede peygamberliğin ışığı da görülecektir 7. bölümden itibaren. Daniel'in 4 canavarla ilgili görümü diğer ulusların zamanlarının 4 krallığı 7. bölümde anlatılırken, Daniel'in koç, teke ve boynuzla ilgili görümü 8. bölümde anlatılır. 9. bölümde Daniel'in İsrail ulusu ile ilgili 70 hafta görümü vardır. 10, 11 ve 12. bölümlerde Daniel'in İsrail'in yakın geleceği ve sonu ile ilgili görümü, Tarihsel küçük boynuz ve son günlerdeki boynuz anlatılır. 10. bölümde Daniel'in duası ile görme, hazırlanma göksel habercinin görümü konu edilir. 11. bölümde Pers ve Greklerle ilgili peygamberlik, tarihsel küçük boynuz, gelecekteki küçük boynuz anlatılırken, 12. bölümde İsrail'in son günleri ile ilgili görümler, büyük sıkıntı, dirilenler, ödüller, son zamanlarla ilgili son sözler Daniel kitabında ana hatları oluşturmaktadır. Daniel 1. bölümde Yahudiyenin gelişmesi ve Yaruşilim'in düşüşü konu edilir. Daniel'in Babil'e sürgüne gönderilişi ve Tanrı'ya içten bağlılığı yine Daniel 1. bölümün temel konusunu oluşturur. Daniel 1. bölüm 1. ayette Yahuda kralı Yahoyakim'in krallığının 3. yılında Babil kralı Nebukadnezar Yaruşilim'in üzerine yürüyüp kenti kuşattı der. Yahoyakim Firavun Neko tarafından Yahuda tahtına oturtulmuştu. Bunun nedeni Firavun, Yehoyakim'in kardeşi olan Yehoaz'ı kral olarak istememişti. İlginç olan aynı doğrultuda olan bu iki kafadar yani kim ve Ahaz Yoşiya'nın kardeşleriydi. Tanrı'ya bağlı tanınan Kral Yoşiya, krallığının döneminde Yahudiye'de büyük bir uyanış yaşanmaktaydı. Bu olay 2. Krallar 23. bölüm 31 ila 37. ayetler arasında net bir şekilde açıklanır. Yehoyakim tahta çıkarılmadan önce ismi Eliakim'di. Daha sonra ismi Firavun Neko tarafından değiştirildi. İlk olarak Nebukadnezar Yehoyakim'in egemenliği döneminde Yeruşilm'e karşı gelerek şehri yakıp yıkmadan kendi himayesi altına aldı. Fakat halkın içerisinde binlerce üstün yetenekli olan akıllı kişiler seçilip tutuklanarak Babil'e götürüldü. İşte bu yetenekli akıllı kişiler arasında Daniel ve üç arkadaşı da bulunmaktaydı. Bu dönem yaklaşık İsa'dan önce 606 yılıydı. Yehulekim ölünce yerine oğlu yeho akin tahta geçerek Nebukadnezar'a karşı ayaklandı. Nebukadnezer de bu tutum karşısında Yeruşelim'i İsa'dan önce 598 yılında kuşattı. Yeruşelim birkaç kez kuşatılmış olmasına rağmen şehir harap edilmemişti. Fakat kral, kralın annesi ve Rabbin evinde bulunan bütün değerli altın kaplar ve tabii ki bunun yanı sıra büyük bir esir grubu da Babil'e götürüldü. Götürülen bu esir grubu içerisinde Hezekiel de vardı. 2. Krallar 24. bölüm 6 ile 16. ayetlerde bunu görürüz. Sonradan Yehoiakim'in amcası Zedekya kral oldu ve tahta çıkartıldı. Fakat bu da diğerleri gibi Nabukadnezar'a karşı ayaklandı. Bu ayaklanma karşısında Nabukadnezar Çile'den çıkarak tapınakla birlikte Yeruşalim'i yaktı ve şehri yerle bir etti. Hızını alamayan Nabukadnezar bununla da yetinmeyerek Zedekia'nın oğullarını kendi huzurunda acımasızca gözlerini oydurtarak kılıçla öldürttü. Zedekia'nın kendisini de esirlerin arasına yolladı. Bu olay yaklaşık İsa'dan önce 587 ya da 588 yıllarında oldu. Bütün gelişen bu olayların dışında şu önemli gerçeği de göz ardı etmemek gerekir. Eski Antlaşma bölümünde yer alan Yeremya'nın peygamberlik sözlerine. Bakacak olursanız Yeremya 25. bölüm 8 ila 13. ayetlerde her şey Yeremya'nın belirttiği gibi oldu. Hem Yeremya hem de Zekeriya peygamber halka açık bir dille sahte peygamberlerin geleceğini belirterek Yaruşilim'in yerle bir edileceğini bildirdiler. Tam söyledikleri gibi her şey gerçekleşti. Daniel 1. bölüm 2. ayette Rab Yehuda kralı Kimi ve Tanrı'nın tapınağındaki bazı eşyaları Nebukadnezar'ın eline teslim etti. Nebukadnezar bunları Şinar ülkesine götürüp kendi ilahının tapınağının hazinesine yerleştirdiler. Bu dönem içerisinde Rabbin evinde bulunan değerli kapların sadece bir kısmı Babil'e gönderildi. Geriye kalanlar ise Yahoyaki'nin teslim olduğu dönemde Babil'e götürülmüşlerdir. İkinci krallar 24. bölüm 13. ayette bunu görürüz. Daha sonra Nebukadnezar Babil'e gönderilen bu değerli kapları Şinar'da kendi tanrısının evine yani putların arasına koydu. Bu olayı akılda iyice tutmak gerekir. Çünkü daha sonra kral Belhazar büyük bir olasılıkla Nebukadnezer'in torunudur vereceği büyük ziyafette bu kapları kullanacaktır. Daniel 1. bölüm 3. ayette ise kral İsrailler arasından, kral soyundan gelme ya da soylu bazı gençlerin seçilip saraya getirilmesi için saray görevlilerinin yöneticisi Aşpenaz'a buyruk verdiler. Babil kralı Nebukadnezar savaşarak himayesi altına aldığı her ulusun içinden esirlerin en yetenekli ve akıllı olanlarını kendi hizmetinde kullanmak için büyük bir özenle seçti. Tabii ki bu seçimi yapmadan önce büyük bir ihtimalle seçilen bu kişilerin talim ve terbiyeleri hangi aşamada olduğunu belirlemeleri için teste tabi tutuldular. Öyle ki seçilen bu yetenekli kişiler her durumda Kral Nebukadnezar için akıl hocalığı da yapabilsinler. İşte bu kişiler içerisinde Daniel'de bulunmaktaydı. 9. ayeti okuduğumuzda saray görevlileri yöneticisinin Daniel'e sevgiyle sevecenlikle davrandığını görüyoruz. Bunu sağlayanın Tanrı olduğu bize aktarılır. Daha sonra Daniel ve üç arkadaşıyla birlikte hadim edilirler. Yani kısırlaştırılırlar. Hadim edilmeleri Yeşe'ye kitabında yer alan peygamberlik sözüne göre gerçekleşmiştir. Yeşe'ye 39. bölüm 6 ve 7. ayetlerde Rab ki, gün gelecek sarayındaki her şey, atalarının bugüne kadar bütün biriktirdikleri Babil'e taşınacak. Hiçbir şey kalmayacak. Soyundan gelen bazı çocuklar alınıp götürülecek. Babil kralının sarayında hadim edilecek. Bazı yorumculara Daniel esir olarak alındığında yaklaşık 17 yaşlarında genç bir delikanlı olduğu fikrinde birleşmişlerdir. Tabii ki hadım edilmiş olması nedeniyle evlenmediği ya da çocuk sahibi olmadığı çok net anlaşılır. Bu yüzden bazı insanlar Daniel'in alışılagelmişin dışında çok acayip bir yapısı olduğunu düşünmektedirler. Kesinlikle dengesiz biri değildi. Acayip olan dengesizlik yapan kralın kendisiydi. Daniel böyle bir olayı yaşamış olmasına rağmen bu genç delikanlının ruhsal ve zihinsel, gelişimi bozulmadı. Tam tersine krala karşı olan tutum ve davranışları çok sağlıklı ve dengeliydi. Yani daha uysal ve ağırbaşlıydı. Kendilerine verilen görevleri yerine getirmekte bunların katkısı olmuştur. Okul yıllarımda anımsarım tarih öğretmenimin bana karşı olan ters tutumu beni daha çok alevlendirmiş ve daha başarılı olmamı sağlamıştı. Yaşadığımız bazı olaylar bazen bizleri başarılı olmada kamçılar. Daniel 1. bölüm 4. ayette ise bu gençler kusursuz, yakışıklı, her konuda bilge, bilgili, öğrenmeyi yetenekli, sarayda görev almaya uygun nitelikte kişiler olmalıydı. Aşpenaz onlara kildanelerin dilini ve yazısını öğretecekti diyor. Öncelikle bir gerçeğin altını önemli çizmek isterim. Kutsal kitap bazı kişilerin düşündüğü gibi bir yığın akılsız insanın bir araya gelmesiyle yazılmadı. Tüm duyarlılıkla kaleme alan kişiler cahil, akli dengesi bozuk kişiler de değillerdi. Örneğin eski antlaşmanın ilk bölümlerini kaleme alan Musa Peygamber. Mısır'ın tüm bilgeliğiyle eğitilmişti. O dönem içerisinde Mısırlılar, bilimde oldukça gelişmiş, ileriye gitmiş kişilerdi. Öyle ki dünyanın düz değil, yuvarlak olduğunu ve güneşin yeryüzüne olan uzaklığını dahi biliyorlardı. Çok daha sonra birkaç Yunan bilim adamı ortaya çıkarak dünyanın yuvarlak değil, düz olduğunu kabul etti. Bu kişiler bilim adamıydı. Akılda ilerlemiş kişiler olmasına rağmen dünyanın, düz olduğunu öğretmeleri insanı oldukça şaşırtır. Günümüzde de birçok insan tanrısal gerçeklere perde çekerek bilimin hazırlayıp sunduğu her şeyi yutarlar. Fakat tanrının diri sözü olan kutsal kitap hiçbir zaman böyle bir düşünceyi kabul etmedi. Kutsal söz dünyanın düz değil yuvarlak olduğunu Yeşaya 40. bölüm 22. ayette. Yüzlerce yıl önce ilan etti. Sadece Musa değil, Daniel de pırıl pırıl, dinamik, akıllı, göze çarpan birisiydi. Ve Daniel Nebukadnezar tarafından sınava tabi tutulduğunda üstün bir başarı göstererek listenin başında yer aldı. Yeni antlaşmanın büyük bir bölümünü kaleme alan Elçi Paulus bile çok zekiydi. Bu kişilerin boş, ne söylediğini bilmeyen kişiler değil tam tersine seviyeleri yüksek kişiler olduğunu görmekteyiz. İleriki bölümlerde bu gerçeği daha net bir şekilde göreceğiz. Daniel 1. bölüm 5. ayette kral bu gençler için kendi sofrasından gündelik yiyecek ve şarap ayırdı. 3 yıl eğitildikten sonra gençler kralın önüne çıkartılacaktı diyor. Kralın sofrasındaki yiyecekler tabii ki putperestlerin yemekleriydi. Bu yüzden yasaya göre murdar, kirli sayılan hayvanların etleri de buna dahildi. Unutmamak gerekir ki Daniel bir Yahudiydi ve Musa'nın yasasına göre yaşıyordu. Bu öğretiye göre bazı etler, bazı kanatlıgiller ve bazı balık türlerinin yenilmemesi kendilerine öğretilmişti. Daniel 1. bölüm 6 ve 7. ayetlerde seçilen gençler arasında Yahudalılardan Daniel, Hananya, Mişael ve Azarya'da vardı. Saray görevlilerinin yöneticisi onlara yeni adlar koydu. Daniel'e Belteşşassar, Hananya'ya Şadrak, Mişael'e Meşak, Azarya'ya Abednego adını verdi. Saray görevlilerinin yöneticisi dördünün de Yahudi adlarını değiştirerek putperest isimler vermişti. Daniel'e bağla tapran anlamına gelen Belteşassar adını vermiştir. Bağal bir puttur. Hananya'nın yeni ismi Şadrak. Mişeli'nin ise yeni adı Meşak ve Azarya'ya ise Abednego isimleri verilmiştir. Dikkat edin bunların tümü putlara verilen isimlerdi. Bu seçilen dört delikanlı çok akıllı ve yetenekliydi. Görülüyor ki Babil kralı grubun içerisinde en akıllı ve bedensel aşıdan en iyi olanlarını istemişti. Bu dört delikanlı Tanrı'nın saflarında yer almaları için birer birer seçilmişlerdi. Eğer bu gençler Daniel gibi aynı yaştaydılarsa o zaman bunların yaklaşık 17 yaşlarında olduklarını söylerdim. Tanınmış eski antlaşma özellikle peygamberlik kitaplarının yorumcularından olan Gabriel'in Daniel'in yaklaşık 14 yaşında olduğunu söyler. Sir Robert Anderson ise yaklaşık 20 yaşını uygun görmüştür. Bu nedenle değişik tahminlerin ışığında dördünün yaş ortalamalarının 17 olması gayet doğaldır diye düşünüyorum. Daniel 1. bölüm 8. ayette ise Daniel dinsel açıdan kendini kirletmemek için kralın onlara ayırdığı yemeklerden yemeği de şaraptan içmeyi de istemedi. Bu yoldan kendini kirletmemek için saray görevlilerinin yöneticisine ricada bulundu diyor. Bu genç delikanlı gerçek anlamda Tanrı tarafında yerini alır ve güzel olan putperestlerin bulunduğu kralın sarayında Tanrı'yı açıkça savunmaktan da geri durmamasıdır. Normal şartlar altında Daniel'in bu yaklaşım biçimi çok etkili olabilirdi. Bu da şunu gösteriyor ki Daniel insanların önünde popüler olma çabası içerisinde değildi. Kral Nebukadnezer'in beğenisini de kazanmaya çalışmadı. Onun bu yaklaşım biçimi ne bugün çevremizde tanık olduğumuz yumuşak uzlaşma biçimi hakkında ne de insanları etkileyerek nasıl arkadaş kazanabilirim yani nabza göre nasıl şerbet verebilirim yaklaşımıyla paralellik göstermez. Çünkü o dünyanın... Gidişine uymadı ama aklının yenilenmesiyle değiştirildi ve Tanrı'nın isteği yaşamının tek hedefi oldu. Yahudiler arasında her zaman Tanrı'ya sadık kişiler vardı ve o dönemde Daniel ve arkadaşları bu sadık azınlığı temsil ettiler. Bu sadık kişiler hakkında Elçi Paulus Romalılar 11. bölüm 5. ayette şöyle der. Aynı şekilde şimdiki dönemde de Tanrı'nın lütfuyla seçilmiş küçük bir topluluk vardır. Bu gençler kralın sarayından çıkan yemeklere karşı isyan edip yemek istemediler. Çünkü kralın amacı bu kişilerin beyinlerini yıkayarak içten ve dıştan tıpkı kendileri gibi yapmaktı. Yani Babiller gibi yemek içmek, onlar gibi giyinmek ve düşünmek zorundaydılar. Ama Daniel ve arkadaşları Musa'nın yasası altındaydılar ve Tanrı halkına neleri yemeleri gerektiğini eski antlaşmada açık bir şekilde açıklamıştı. Bu gerçek Leviller'de net bir dille açıklanır. Örnek olarak Leviller 11. bölüm 44 ila 47. ayetleri sizinle paylaşayım. Tanrınız Rab benim. Kendinizi kutsayın ve kutsal olun. Çünkü ben kutsalım. Küçük kara hayvanlarının hiçbiriyle kendinizi kirletmeyin. Tanrınız olmak için sizi Mısır'dan çıkaran Rab benim. Kutsal olun çünkü ben kutsalım. Kirli olanı temizden, eti yeneni eti yenmeyenden ayırt edebilmeniz için hayvanlar, kuşlar, suda toplu halde yaşayan bütün canlılar ve küçük kara hayvanlarıyla ilgili yasa budur der. Görülüyor ki bazı etlerin yenmesi özellikle yasaklanmıştı. Bunların tamamı Leviller kitabında sıralanır. Ayrıca putlara sunulan etlere karşı da büyük bir nefret vardı. Tanrı'ya bağlı olan İsrailler böyle yaşarlardı. Belki Daniel ve 3 İbrani genci Nasıra şehrindendi ve sayılara göre burada şarapta yasaktı. Sayılar 6. bölüm 3. ayette şaraptan ya da herhangi bir içkiden kaçınacak, şaraptan ya da başka içkilerden yapılmış sirke içmeyecek, üzüm suyu da içmeyecek, yaş ya da kuru üzüm yemeyecekler. Bu genç yaşayanın kaleme aldığı emre itaat ediyorlardı. Yaşaya 52. bölüm 11. ayette şöyle diyor. Çekilin, çekilin, ortadan çıkın, murdara dokunmayın, oradan çıkıp temizlenin, ey Rabbe tapınma araçlarını taşıyan sizler. Ama bugünkü imanlara yönelik yemek konusunda bir takım kurallar yoktur. Bu gerçeği de Elçi Paulus yazdığı mektupta 1. Korintiler 10. bölüm 25, 26 ve 27. ayetlerde şöyle dile getirir. Kasaplar çarşısına satılan her eti vicdan sorunu yapmadan, sorgusuz, sualsiz yiyin. Çünkü yeryüzü ve içindeki her şey Rabbindir. İman etmemiş biri sizi yemeye çağırır, siz de gitmek isterseniz, önünüze konulan her şeyi vicdan sorunu yapmadan, sorgusuz, sualsiz yiyin, der. 1. Korintiler mektubunun 8. bölümü, 8. ayetinde şöyle devam eder. Yiyecek bizi Tanrı'ya yaklaştırmaz. Yemezsek bir kaybımız olmaz, yersek de bir kazancımız olmaz. Görülüyor ki bu delikanlılar hem Musa'nın yasasına hem de Tanrı'ya sıkı sıkıya bağlıydılar.